0: Como faz um tempinho, vamos fazer só uma recapitulada dos últimos dos últimos acontecimentos. A gente tinha é, lido os dois discursos que Shmoeda lhe deu puxando a orelha do povo judeu, e aquele discurso concluiu com a chuva que veio fora de época, molhando todo o trigo que eles tinham é, lá para secar e apodrecendo eles. E isso foi... Opa! Isso foi... É, para lembrar eles que eles pediram um rei, só que na hora errada. O rei de Israel ele é apropriado, mas não na hora errada. Chuva é boa, mas na hora certa. E aí, então, começa a, a batalha, na verdade, de de a primeira batalha contra os Pilistim. E nessa batalha, primeiro, os judeus eram em número muito menor, e o grande corajoso foi o Yonatan, o filho de Ishaú. Então, esse Yonatan, ele foi adiante, ele sozinho, ele foi lá tentar ver, cheirar o que estava acontecendo no campo inimigo, e chegando lá, ele com seu servo, ele criou coragem, ele até pediu para Hashem um sinal, e ele chegou perto da Mahané, meio que ameaçou, ele queria ver a reação deles, e quando eles disseram, vem aqui, vem, vem, né, tipo, dando uma de corajosos, né vem aqui, ele entendeu isso como um sinal de Hashem, que era para ele ir, e ele sozinho com seu servo, começaram a atacar os plishtim. E aí começou uma um barulho muito grande, começou uma, a guerra começou a esquentar, e completamente, de forma completamente sobrenatural, eles foram conseguindo dominar a guerra. Avisaram nessa hora, avisaram o Shaul, ele ficou sabendo o que estava acontecendo, mal ele sabia quem era o protagonista, quem provocou toda essa história, mas se a gente lembra lá atrás, o Jonathan já tinha começado, incitado essa, essa, essa guerra, então, é, ele vai lá, é, é, a princípio ele teria, agora que para de fato sair para a guerra, deveria consultar o Urim Betumim, o peitoral do Coen Gadó, para saber se realmente era para sair, só que a pressa era muito grande, a guerra já tinha começado e ele acabou não consultando. Achei. E eles, então, saíram para o campo de batalha e eles viram que os próprios plishtim, de maneira milagrosa, estavam se matando uns aos outros e eles ganharam aquela batalha com muita facilidade. A maioria dos plishtim fugiram, não morreram, fugiram e escaparam. Recuaram. Que a gente parou. Ok? Agora, o seguinte. Quem lembra da guerra de Yom Kippur? 73, lembra? Eu não lembro, porque ainda não tinha nascido. Que mas mas hum. quem, quem já leu, já assistiu, etc., documentários. Então, lembra que em pleno Yom Kippur, provavelmente fazia parte da tática deles, porque grande parte do, do exército estaria nas sinagogas, como de fato estavam, e ainda jejuando. E assim que estourou a guerra, os rabinos que estavam lá nas sinagogas, etc., logo falaram, pessoal, vamos correr para a frente de batalha, e como? Sim. Como? Você precisa comer para você poder ter força para você lutar. Literalmente, risco de vida, não só seu, mas coletivo. E aqui acontece uma coisa curiosa. O Shaul, ele, depois que terminou esse dia de guerra, ele se reuniu e ele falou, eu não quero que ninguém coma até o anoitecer. Não se sabe, não está claro, se eles já estavam em jejum e ele pediu para completar, ou que eles não estavam em jejum, mas ele pediu que pelo menos até o anoitecer ninguém come. Mas ele pediu isso. Por quê? Dois motivos. Um, tentando pedir para Hashem alguma maneira de alguma intervenção divina maior para que eles tivessem sucesso no sentido de chuvar, de arrependimento. E dois, se o cara vai para casa, ele vai preparar algo para comer, aí ele dá uma schlufen e aí ele adormece e aí a guerra não é terminada. Então, por um dos dois motivos, ele pediu para eles não comerem. E esse foi um erro dele, porque, como a gente acabou de falar, ele deveria falar justamente para o povo comer, que era importante para que eles tivessem força para poderem guerrear. Esse foi um erro dele. E aí o Ionatán, que estava lá na frente de batalha, nem ficou sabendo desse decreto do pai dele. E lá tinha como se fosse poças de mel, possivelmente ou de abelha ou de algum outro tipo de de Tâmara, em Israel, que seria a cana-de-açúcar, uhum. lá prometido de Tâmara, uhum. e lá se concretizou aquilo que a Sham tinha prometido, a terra de leite e mel, que jorrava mel, etc. Literalmente haviam poças de mel, e ele estava lá na frente de batalha, com muita... Já tinha dedicado toda a força dele. Então ele foi se recuperar, ele se abaixou para tomar uma gotinha de mel. E assim que ele tomou essa gotinha de mel, ele sentiu, como a história lá de Shimshon e voltou as forças dele, as forças foram revigoradas e nessa hora aparece um soldado judeus e vira e fala para ele opa, você o teu pai disse que quem comesse teria pena de morte o Jonathan que não estava sabendo, deveria naquele momento ir até seu pai porque ele tinha razão, ele deveria ir até o pai e explicar para ele que a ordem dele foi errada e pronto, ele teria revogado sua ordem, mas o Jonathan não foi até o pai. E ele continuou a sua batalha. Aí também foi considerado um erro por parte dele. Mas ele estava em batalha. Ele ia parar. Não, peraí, deixa eu ir lá atrás e falar com Pode eu ser, mas, mas ao mesmo tempo, se ele voltasse atrás e falasse para o seu pai, ele teria agora todo o exército com ele recarregado. Então, às vezes você recua um pouco. Tanto é que eles já tinham feito com que o inimigo tivesse recuado. Então eles tinham... Um prazo aí, eles tinham aí uma, uma margem para poderem, né? E, tanto é que cogitaram ir para casa. E aí o Shaul falou que não. Bom, é, Jonathan, ele então não fez nada. Depois que finalmente anoite, anoiteceu, aí eles podiam comer. O que, que eles comeram? Tá escrito que eles comeram carne. Só que o Shaul ouviu dizer que eles estavam comendo carne com sangue. Proibição gravíssima da Torá. Certo? A gente quando faz o abate, primeiro, tem órgãos que não são comestíveis justamente porque é impossível tirar deles o sangue. E aqueles que são, você tem que fazer aquele procedimento de lavagem, deixar ele de molho, colocar ele no sal e assim por diante, para você poder você extrair todo o sangue que a Torá proíbe. Então, assim que ele ouviu dizer que eles estavam comendo com sangue, ele, imediatamente, deu uma bronca em todo mundo. Agora, a pergunta é o que significa que eles comeram com sangue. Será que o povo de Israel, literalmente, assim que venceram a batalha, de maneira completamente milagrosa, foram lá, abertamente, violaram uma brahá, que é uma, uma, uma mitzvah da Torá tão clara, tão explícita? Então, tem algumas explicações que não foi exatamente isso que eles fizeram, e foi algo que foi considerado como que se eles tivessem comido o sangue uma opção, que eles tinham facas de shritá, só que não necessariamente elas estavam 100% afiadas, conforme a exigência da lahá. Então, nisso pode ser que estava kasher, mas não, não tava o melhor dos kasher, digamos assim. Então, isso foi considerado que eles comeram com o sangue, quer dizer, não abateram o um animal apropriadamente. <risos> Ou, uma segunda opção, é, uma segunda opção, é, é que a pessoa... No deserto existe uma discussão se eles podiam comer carne ou não. Uma opinião segue de que se você quisesse comer carne no deserto, você tinha que fazer um sacrifício. A sobra do sacrifício você comia como carne. Você não poderia chegar e fazer abate particular, só para Deus. Mas por que no deserto? em outros lugares? Enquanto ainda estavam no deserto. Ah. Enquanto eles, os judeus estavam... Aqui já estão depois, mas só para... Não, 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 só para só trazer a ideia. Eles tinham se comprometido que quando eles ganhassem a guerra eles iam fazer sacrifícios para Deus e o tipo de sacrifício seria chamado shlamim que é aquele sacrifício que uma parte vai para Deus uma parte vai para o próprio o próprio doador e eles, então, não cumpriram essa promessa, essa, segunda, essa seria a segunda opção do erro deles, não cumpriram essa promessa de dar o primeiro sangue para Deus, que seria, quando você abate o animal, parte do ritual seria você pegar esse sangue e jorrar no altar. Eles não fizeram isso. Eles estavam, literalmente, coitados, morrendo de fome. Eles queriam comer. Precisava de carne vermelha para poder... poder é, é as proteínas é, 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 como chama? Repor as proteínas o cara que vai na academia, toma lá aquele whey ele precisava repor a proteína então eles estavam desesperados e eles não se deram o trabalho de poder fazer o um sacrifício o sacrifício demoraria mais, todo ritual, como fazer, etc então eles literalmente foram lá, fizeram a tá adequada, mas foi considerado com esforço que eles comeram com sangue porque eles não deram aquele sangue para Deus essa seria a, a, a comia, segunda opção. Comiam crua, né? Não, não, se não. O mais fácil de se fazer a carne é se fazer um churrasco dela. Porque se você faz churrasco, é uma segunda opção que dessa forma você não precisa salgar a carne. O fogo, ele suga a carne que já é suficiente. Tanto é que o fígado, e se come fígado, Sim. salgar ele não resolve. Você tem que chamuscar ele, colocar ele no fogo diretamente. E aí ele tirou sangue. Ou seja, colocar ele no fogo é melhor ainda do que salgar a carne. Então, você quer um processo rápido, você mata o boi conforme ela rá, em vez de salgar, você já faz o churrasco. Então, aquela, então qual que seria então, a atitude de Shaul? Quando ele falou, parem, o que, que ele fez? Ele forçou a turma para que eles fizessem um altar, e sobre esse altar, fizessem os sacrifícios. O Shaul, ele vira para os soldados, ele fala, vamos continuar a perseguição, porque a guerra não tinha terminado, tinha apenas recuado. E aí, é, os soldados estavam prontos, ele falou... É, eu quero que seja agora, e não, não, não vamos esperar até amanhã de manhã. Só que nessa hora, ele vira para o Coen o Coen aliás, vira para ele e fala: Vamos consultar o peitoral do Coen Gadol, e ver o que Hashem diz. Vamos para a guerra? Silêncio. Não teve resposta. E aí, é, uma vez que as letras não acenderam, ele viu. É, é, ele viu especialmente que a, a, a pedra que representava a tribo dele mesmo, que ele vinha da tribo de Biniamin, ela estava escurecida. Ele falou, alguma coisa está errada com a minha tribo. E o que, que era, na verdade? Era o erro do filho dele, que tinha comido quando ele tinha decretado que ninguém poderia comer. Então, por isso, Deus agora não estava aprovando que eles continuassem a guerra e o que que eles vão fazer hoje? Então, justo hoje de manhã a gente deu o um churro sobre sorteio, eles vão fazer o um sorteio para tentar descobrir de quem é o erro, quem é o culpado. E assim eles vão apontar quem é o culpado e a história vai continuar, se Deus quiser, na próxima Mas quando faz o abate normal, não sai sangue? O abate que o senhor faz?